0: Jeśli pożyczymy komuś krowę, możemy żądać potem odsetek, bowiem krowa daje nam mleko. W przypadku pożyczenia komuś pieniędzy, sprawa już się komplikuje, bowiem pieniądz sam z siebie się nie rozmnaża. Można powiedzieć, że w pewnym sensie ta filozofia potępienia Lichw spowodowała mimowolnie blokadę rozwoju średniowiecznej gospodarki, zacofanie w pewnym sensie. Jak wiadomo, średniowiecze widbiło się w klasykach greckich. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić? Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast lepiej teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek solowy, kolejny odcinek solowy. Wiem, że lubicie te odcinki, więc staram się nagrywać ich jak najwięcej. Postanowiłem poświęcić go filozofii. Tak, moi drodzy, filozofii. Po ludzko o Pieniądzach. Tak, moi drodzy, dzisiaj będzie o pieniądzach, ale z perspektywy filozofów i tych filozofów starożytnych. Dzisiaj będzie o filozofach starożytnych. Być może wkrótce nakręcę, nagram, nakręcę, nagram odcinek o filozofach nowożytnych. Dzisiaj wziąłem na tapetę klasyków. Otóż zastanawiacie się, dlaczego ostatnio dużo czasu spędzam na wszelkiego rodzaju wędrówkach. Jeżeli śledzicie moje, mój profil na mediach społecznościowych, Wędrówkach, zimowych biwakach, przy minusowych temperaturach, spędzając noc w lesie, w górach. W każdy weekend wybieram się na spacery po rezerwatach położonych w okolicy mojego miasta. I muszę powiedzieć, że odpowiedź leży w książkach, które przeczytałem i które mimowolnie odcisnęły piętno na moim stylu życia. Otóż od czasów starożytnych do współczesności filozofowie... Nauczyciele religijni, moraliści, wszelkie maści wychwalali oszczędność i proste życie. Do mistrzów życia skromnego lub do życia w oszczędnej prostocie namawiali starożytności. Tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Seneca, Epiktet czy Marek Aureliusz. W czasach nowożytnych byli to Montaigne, Spinoza, Franklin, Rousseau, Turo, Nietzsche, Toustoj czy Gandhi. I mędrcy ci oferowali imponujące argumenty na poparcie swoich poglądów, z których najważniejsze można sklasyfikować jako moralne, czyli te sprzyjające cnotliwemu życiu, dobremu życiu, moralnemu życiu, religijne, czyli proste życie przybliżające do Boga, czy roztropne. Dzięki takiemu zachowaniu będziesz bardziej szczęśliwy po prostu. Jak można by się spodziewać, są również bardzo krytyczni wobec luksusu i ekstrawagancji. Ale czy na pewno? Postanowiłem trochę poszperać w książkach na ten temat i mam takie pytanie, dlaczego tak wielu filozofów zidentyfikowało tak zwane dobre życie z prostym życiem? Dlaczego proste życie jest tak często kojarzone z mądrością? Czy ekstrawagancja, rozrzutność? pobłażliwość w luksusie, powinny być postrzegane jako uchybienia moralne. Co oni na to? Zacznę może od Epikura, który był filozofem mającym śmiałe pomysły na uszczęśliwianie ludzi. Mieszkał na wsi, w dużym domu z ogrodem z kilkunastoma innymi osobami, gdzie wszyscy mieszkali wspólnie i twierdził, że drogą do szczęścia jest umiar, silne przyjaźnie i filozofia. Uważał przyjemność za główne dobro w życiu, przyjaźń i rozmowę i wystarczające do szczęścia. Przyjemność jest początkiem i celem szczęśliwego życia. Zaletami prostego i mało kosztownego życia jest dobre zdrowie i stanie się nieustraszonym wobec igraszek losu. Trudne i mało kosztowne życie sprawia, że nie musimy się obawiać igraszek losu. Czyli takie trudne życie, czyli takie pełne przeciwności losu. Epikurejczycy twierdzili też, że przyjemność to nieobecność cierpień fizycznych i brak niepokoju w duszy. Nie interesowały ich zbytnio luksusy. Epikur sugerował, że bogactwo jest pewnego rodzaju złotą klatką. Trudno jest zarobić dużo pieniędzy bez podporządkowania się pracodawcy lub tłumowi fanów, na przykład na Instagramie. Powiedział, jeśli chcesz zbogacić Pytoklesa, nie dawaj mu więcej pieniędzy. Raczej ogranicz jego pragnienia. Podobnie Sokrates wierzył, że nie można być szczęśliwym, jeśli brakuje cnoty moralnej. Jeśli człowiek jest dumny ze swojego bogactwa, nie należy go chwalić, dopóki nie wiadomo, w jaki sposób je wykorzystuje. Najbogatszy jest ten, kto jest zadowolony z niewielu rzeczy, bo jest zadowolony z bogactwa natury. Sokrates. No, wkrótce usłyszycie to zdanie w różnych formach i można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do sedna tego podejścia filozoficznego do pieniędzy. Pogląd podobny do Sokratesa popierali Platon i Arystoteles, ale jednak trochę się to różniło między nimi. Platon jest głęboko nieufny wobec pieniędzy, luksusu, ekstrawagancji, które jak wierzy mają tendencję do zepsucia duszy. Opowiadał się ze skromnością w mieszkaniu, w odzieniu, jedzeniu, argumentował to, że prostota w tych sferach sprzyja czystości moralnej. I twierdził, uwaga, że największym bogactwem jest życie z małą ilością dóbr. Spacerując po Atenach zagajał nieraz rozmowę mówiąc bogactwo i nędza Jedno wyrabia zbytek, lenistwo i dążności wywrotowe, a drugie upadla i rodzi zbrodnie, oprócz dążności wywrotowych. Czyli ci, którzy już je mają, pracują mniej, koncentrują się na konsumpcji, zaś z biednych robią ludzi chciwych. Zaś jedni i drudzy mają myśli wywrotowe, tak twierdził. Platon dostrzegł ciekawe zjawisko, które obserwowano potem, w następnych wiekach, wytworzenie się takiej zamożnej elity, rozleniwionej w pewnym sensie. Brakowało jej tosu pracy, chęci do rozwoju. Innymi słowy, najbogatsi byli coraz bardziej rozleniwieni i nie mieli ochoty jakiegokolwiek rozwoju. Ten filozof też, mam na myśli Platona, patrzył też z podejrzliwością na ideę pieniądza kruszcowego. Uważał, że złoto to tylko środek gromadzenia bogactw w rękach klas niższych i źródło zepsucia moralnego nie był jednak utopijnym komunistą, jak można by z tego wywnioskować. Bynajmniej postulował bowiem, by złoto zastąpić tak tzw. znakiem służącym do wymiany. Czy miał na myśli wnalazę Chińczyków papierowe pieniądze? Nie wiem. Moi drodzy, Arystoteles, uczeń Platona, słynny nauczyciel Aleksandra Wielkiego, który podbił większość ówczesnie znanego świata, Arystoteles uważał, że pieniądz jest czymś potrzebnym i użytecznym światu. I on z kolei szczerze przyznaje, że bogactwo pomaga nam dobrze żyć. Ważne jest to, czy używa się go mądrze. Cnotą związaną z korzystaniem z bogactwa jest hojność. Podobnie jak inne cnoty, leży między dwiema skrajnościami. Na przykład osoba, której brakuje hojności jest nieszczodra. Jednak nadmierna hojność jest już marnotrawstwem. Arystoteles powiedział kiedyś, niekiedy jednak spotyka się mniemanie, że pieniądz to tylko czcze słowo, że wartość jego jest tylko na postanowieniu oparta, z natury zaś żadna, bo jeśli go zmienią ci, którzy go używają, to traci wartość i nie można go użyć do zaspokojenia potrzeb. Pisząc to przywoływał go przykład mit o królu Midasie, który co prawda zmieniał wszystko co dotknął w złoto, ale przez ten swój dar niemal zmarł z głodu. W innym dziele z kolei Arystoteles dodał, pieniądz stał się umownym środkiem zastępującym potrzebę. I dlatego nazywa się nomizma, ponieważ jest czymś nieprzyrodzonym, lecz ustanowionym przez prawo i w naszej mocy leży zmienić go i uczynić bezużytecznym. Mówi się często, że to właśnie z myślenia z tych poglądów Arystotelesa wyrosło w późniejszym, chrześcijańskim, średniowiecznej Europie potępienie lichwy. Jego słowa brzmiały tak, uważał on, że jeśli pożyczymy komuś krowę, możemy żądać potem odsetek, bowiem krowa daje nam mleko. W przypadku pożyczenia komuś pieniędzy sprawa już się komplikuje, bowiem pieniądz sam z siebie się nie rozmnaża. Można powiedzieć, że w pewnym sensie ta filozofia, Potępienia lichwy spowodowało mimowolnie blokadę rozwoju średniowiecznej gospodarki, zacofanie w pewnym sensie. Jak wiadomo, średniowiecze widbiło się w klasykach greckich. No i zablokowano, potępiano, lokaty, pożyczki, odsetki. Cóż, Aristoteles postrzegał pieniądze jedynie jako narzędzie do promowania innych celów. Otwarcie mówił o tym, że Dobre życie wymaga posiadania ich sporej pieniędzy, jednak z pozycji na jego liście cnót potrzebnych do pełnego życia jest wspaniałość, która polega na przekazywaniu dużych sum na cele charytatywne. Wspaniałość oznacza bycie hojnym. No i podobnie jak poprzedni filozofowie ostrzegał, że przed życiem poświęconym pogoni za pieniędzmi, ponieważ jest to życie spędzone na pogoni za czymś, co jest pożyteczne do innego celu bez osiągnięcia tego celu. No a teraz przejdę do bardziej skrajnych filozofów. Do tych najbardziej ekstremalnych, promujących skromne i proste życie należeli cynicy, m.in. słynny Diogenes, cynik. Często przedstawiany jako człowiek żyjący w beczce bez odzienia lub w bardzo skromnym odzieniu. W swoich bardziej dekadenckim okresie spał właśnie w swoich szatach, jadł i wałęsał się gdzie chciał. Robił też jeszcze gorsze rzeczy, o których nie przytoczę tutaj, możecie doczytać. Praktykował oszczędność, która wykraczała poza radykalizm mnicha, można tak to nazwać. Na przykład po zobaczeniu jak dziecko pije wodę rękoma, Diogenes wyrzucił swoją jedyną miskę. Zdenerwowany, że dziecko uprościło nawet to. Był uważany za osobę dość ekscentryczną, jak na swoje czasy, nawet jak na swoje czasy. Dzisiaj pewnie myślano by o nim jako o osobie chorej psychicznie. Przejdźmy dalej. Stoicy. Stoicy z kolei nie zgadzali się z tak ekstremalnym podejściem do skromnego, oszczędnego życia. Twórca stoicyzmu, między innymi Zenon Skition był przerażony tym, co cynicy wyprawiali. Seneka jako najbogatszy w historii, można powiedzieć, przedstawiciel stoicyzmu, nie władca, tylko bogaty człowiek. Najbogatszy człowiek w Imperium Rzymskim, Marek Aureliusz, słynny też filozof stoicki, był cesarzem Imperium Rzymskiego. Epiktet, niewolnik, wyzwoleniec, też był znanym stoikiem i on zarabiał pieniądze, zarabiał pieniądze na wykładach. To nie byli ludzie, którzy żyli skromnie i promowali skromne życie. Jednak Jedna rzecz ich łączyła. Oni wszyscy twierdzili, że bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich majątności, ale na posiadaniu Niewielu potrzeb. Każdego z nich można zacytować bardzo podobnie brzmiącym zdaniem. Katon, słynny rzymski senator żyjący ponad dwa lat temu, odziedziczył pokaźną fortunę i mógł pozwolić sobie na bardziej wystawny styl życia. Był uważany za jednego ze słynnych prekursorów stoicyzmu w cesarstwie rzymskim wśród elity politycznej. Ze względu na swoje stoickie skłonności jadł tylko tyle, ile potrzebował. Poddawał się wszelkiego rodzaju ćwiczeniom wytrzymałościowym. Był znanym mówcą, ale w dyskusjach potrafił milczeć i uważnie słuchać. Był znany z tego, że z podniesioną głową znosił choroby, nie rozczulał się nad sobą. Często był widziany w Rzymie boso, skąpo ubrany, czy to zimą, czy w deszczu. Mógł nosić drogi ubrania, a mimo to wyruszał na ulicę wyglądając skromnie. Mówi się, że robił to specjalnie, tak wystawiał się na te szyderstwa przechodniów, by pokazać, że można się nauczyć znacznie więcej o życiu, będąc wyśmiewanym i ignorowanym. Słynny mówca rzymski, senator, prawnik i stojący w opozycji do cezara filozof Marek Tulliusz Cyceron mawiał, że oszczędność obejmuje wszystkie inne cnoty. Powiedział też zdanie tak ważne dziś, a szczególnie w obecnym momencie wojny na Ukrainie i wprowadzonych sankcji. Miejmy nadzieję, że te słowa zamienią się w rzeczywistość. Nic nie jest na tyle bezpieczne, by pieniądze tego nie pokonały. Lub też nie ma tak silnej twierdzy, by pieniądze jej nie pokonały. Więc trzymamy kciuki za Ukrainę. Miejmy nadzieję, że sankcje zadziałają. Jonas Salzberger, autor małej księgi stoicyzm, radzi z kolei, by celowo zrezygnować z przyjemności. Zrezygnuj z możliwości zjedzenia ciasteczka nie dlatego, że jest niezdrowe, ale dlatego, że chcesz poprawić swoją samokontrolę i doświadczyć pewnego dyskomfortu. Zrezygnuj z oglądania meczu ulubionej drużyny sportowej. Nie wydawaj pieniędzy na drogi bilet. Zrezygnuj z wyjścia na imprezę. Z drogiego wyjścia na koncert. Zostań w domu, poczytaj książkę. Nie pacyfikuj swojego galopu myśli lub niepokoju spędzaniem czasu w galeriach handlowych, gdzie z pewnością wpaniesz pułapkę wydawania pieniędzy, zamiast tego idź na spacer na łonie natury, wycisz zmysły, podychaj świeżym powietrzem, spalisz zbędne kalorie i na pewno wrócisz z pełnym portfelem. Zamiast wydawać pieniądze na dalekie podróże, odkrywaj cudowne miejsca w okolicy. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie skarby można odnaleźć, przystając na chwilę i ciesząc się chwilą. Zwiedzając stary kościółek, w okolicy lub piękny zagajnik. Wystarczy wziąć wygodne buty, plecak i butelkę wody. W trakcie chwil, momentów, lat, kiedy masz przypływ gotówki, niespodziewany przypływ gotówki, odkładaj jej część na poduszkę finansową, by przygotować się na trudniejsze czasy. Pamiętaj co mówi Epictet, musisz przejść ciężki, zimowy trening, by stać się tym, kim chcesz być. Trenuj teraz, gdy jest jeszcze łatwo, a będziesz przygotowany na trudne chwile. Marek Aureliusz urodził się w Rzymie, w znanej arystokratycznej rodzinie w Hiszpanii. W wieku 11 lat odkrył stoicyzm. Mając dwadzieścia kilka lat, porzucił studia filozoficzne, inne studia filozoficzne, został stoikiem. Zaczął ubierać się skromnie i postępować zgodnie z tym, co uważał za surowe stoickie reżimy nauki, samozaparcia bycia oszczędnym. Po śmierci swojego wuja, cesarza. Antoniusza Piusa, który go adoptował, w wieku 40 lat Marek wraz ze swoim niekompetentnym bratem Luciuszem, został cesarzem Imperium Rzymskiego. To Antoninus pokazał Markowi za życia, że fortuna jest kapryśna. Nauczył go już za młodu spartańskiego podejścia do pieniędzy. Marek zauważył, że Antoninus, cytuję, spożywa oszczędne posiłki i zmniejsza przepych podczas uroczystości państwowych do republikańskiej prostoty. Marek Aurelius sprzedał wiele elementów, już będąc cesarzem, wiele elementów wyposażenia pałacowego, by spłacić dług swojego imperium. Nie potrzebował luksusów, jak inni poprzednicy, ponieważ te luksusy obciążały jego i jego lud. Im więcej rzeczy pragniemy, im więcej musimy zarobić, aby je zdobyć lub utrzymać te rzeczy, tym mniej faktycznie cieszymy się naszym życiem, tym mniej jesteśmy wolni. Oszczędność, przedsiębiorczość są jedynym sposobem na zagwarantowanie bezpieczeństwa i spokoju. Marek mawiał samowystarczalność zawsze. Twierdził też, że zbyt wiele rzeczy w życiu robimy na pokaz, by komuś zaimponować, a to często wiele kosztuje. Jak pisał w swoich rozmyślaniach, aplauzy, uznania i tytuły są nietrwałe i zbędne. Iluż to ludzi, którzy stali się bardzo opiewanymi, uległo już zapomnieniu, a iluż to od dawna zniknęło, którzy tamtych opiewali. Najbardziej kontrowersyjny według mnie był jednak Seneka jako filozof stoicki był jednym z najbogatszych, był najbogatszym człowiekiem w Rzymie za czasów Nerona i cesarza Klaudiusza. Seneka chciał tylko korzystać z bogactwa. Był jego panem, a nie jego niewolnikiem. Twierdził, musimy stale sprawdzać, czy jesteśmy tak uwięzieni przez te dary szczęścia, że boimy się je stracić i dlatego zamieniamy je w naszego pana. Jak pisał w swoim traktacie o szczęśliwym życiu, omawiając swoje bogactwa, bo mądry człowiek, nie uważa się za nie, niegodnego żadnych darów z rąk fortuny. Nie kocha bogactwa, ale wolałby je mieć. Nie wpuszcza do swojego serca, ale do swojego domu. A jakie bogactwo posiada, nie odrzuca, ale je zatrzymuje, pragnąc, aby dało mu większe możliwości praktykowania swojej cnoty. Jak podsumował swoją postawę bycia panem, a nie wolnikiem szczęścia, bo mędrzec uważa bogactwo za niewolnika, głupiec uważa bogactwo za pana. Są też wersje gdzie powiedział słowa pieniądz powinien być twoim sługą, a nie twoim panem, czyli maksyma, którą często możecie usłyszeć w audycjach po o pieniądzach, do których słuchania was wszystkich serdecznie zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.